0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的11月3号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。等一下呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电啊。这个礼拜当然大家关注的国际话题包括了巴西总统大选啊，这个正好脸书上也浮现出来四年前的这个呃巴西总统大选的结果，所以呢。哎。Hey. 心里面有很多感慨，呃，待会儿我们请刘老师跟大家来说明啊。好的，来，我们在跟刘老师连线之前呢，有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《自由时报》的头版头条跟大家的健康有关啊，同时呢，也是《联合报》上面的头版消息，那就是11月14号开始啊，确诊的隔离政策是5加 N， 这是一个新的一个规定了。那么第六天如果是快筛阳，也可以外。出那么好来，我们来看看《自由时报》的内文是怎么说的啊！新冠肺炎的本土疫情脱离了高原期了。那么，中央流行疫情指挥中心昨天宣布呢，从十一月十四号开始实施五加 N 这样的一个隔离政策。那确诊隔离由七天缩短到五天，呃，期满。不论是这个快筛的结果是阴性或阳性，都可以外出。啊，快筛阴性者呢，可以提前解除自主健康管理；那阳性者呢，还需要遵守最多七天的自主健康管理规定。那专家小组昨天开会达成了共识啊，建议确诊者隔离天数可以缩短五天，缩短到五天。那么，并且进行啊自主健康管理，到自行快筛为阴性，或者呢，呃，到这个距离几？个个这个隔离的日子是七天了、啊，那么建议这个新的制度应该观察啊，十、呃、一月七号各种松绑新制之后再实施。那、呃、会后呢，指挥中心于是做出,出拍板定案5 ，五加 N 从十四号开始要上路了。这一点我相信跟大家啊、呃，每天有这么呃还有几万名的这个确诊病例来说的话，其实是非常非常重要的一个讯息。好，另外啊，跟选举有关了、啊，就是。是。嘉义市的选情，我们为什么要提特别提到嘉义市的选情呢？无党籍的嘉义市长候选人黄少聪昨天凌晨过世啊，那么中选会依照公职人员选举罢免法第三十条的规定呢，在傍晚就公告停止嘉义市长的选举。中选会呢今天将会召开委员会议，决定重新举行投票呃选举投票的这个日期，也就是说呃这台湾这么多的现是正在呃进行九合一的选举，当然一直持续进行，没错。但嘉义市是从今天开始是要暂停的，而且另外要决定投票的日期。好，另外我们来看看《中国时报》上面的头版头条讯息啊，呃，这个日本大阪即将在二零二五年举办世界博览会，那台湾呢，呃，只能够以企业的名义去参加。那经济部啊，为此还要编列二十亿元的预算，那于是乎朝野立委就说话了啊、呃，他们就说：“哎，这个台日关系不是很好吗？啊、呃，竟然连台湾这两个字都不能用吗？那呃，这个如果不能用台湾馆，那就不去了，好不好呢？”啊、呃，民进党立委也支持这个想法啊。呃，于是乎呢，这个立法院的经济委员会昨天冻结了第一年的预算一千万元，并且做成了附带决议，要求经济部国贸局必须要争取以台湾的名称去参展。这是《中国时报》头版头条的决定的的这个一个,一个呃内容，那么《联合报》上面的都是一个很诡异的事件，就是调查局遗失了三年的安毒突然现踪了啊！好，这个说了有点话长，我们简单的说一下，就是《联合报》的头版头条的内容告诉我们，宣腾一时的调查局航机站前组长徐素良，他倒卖毒品案啊，消失了六点五公斤的安毒。案发将近三年，始终是下落不明的。但最近突然完璧归赵了，在航机站地下室仓库铁柜中被寻获，呃，震惊了调查局高层。呃，鉴识科呃，这个鉴定之后，几乎可以确信就是当年遗失的安毒。至于是内鬼偷偷放回去呢，呃，或者说是搜索有疏漏呢？那么北极站已经约谈了徐素良跟承办人员，还有当时的站主任。去厘清了，这是今天《联合报》上面的头版头条讯息。好的，现在时间是早晨的七点零五分四十九秒，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上就跟刘老师连线喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。什的早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分四十秒了，我们为您连线东吴大学政治系六。刘碧荣教授，我们请刘老师跟大家来解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早，谢谢谢谢老师再度与我们的连线啊，老师啊，我们首先来看看巴西总统大选，这两天正好脸书也浮现四年前啊，这个巴西前一届总统大选的一个结果，哎呀，看了心里真的好多感慨，呃，要我们特别要请老师告诉我们这一次巴西总统大选的一个结果是什么？当然，为什么我们要特别关注这个国家呢？啊、呢？对，因为我们
1: 晓得巴西啊，他在礼拜天的时候，十月三十号呢，他是总统大选的第二轮投票啊。嗯、上次上次第一轮投票呢，没有人过百分之五十，是。然后第二轮投票，第二轮投票呢，那么是前总统鲁拉获胜，而且他这个、这个得票呢，非常的近啊，就表示巴西的这个社会非常的分裂。哦、鲁拉是百分之得票是百分之五十点九零，那么现任总统呢，博索纳罗呢？ 10, oh, 这四十九点一零，哦，这这这是差一点点啊，对，差差一点点，差一点八，百分之一点八而已，差一点点，嗯、差一点点的话，嗯、呃，所以大家本来就蛮紧张的啊，因为博索纳罗呢，在选举之前呢，他本来就说他呃，不见得会承认这个选举的结果，啊，那人家想说，那现在差一点多，按照按照我们的习惯，你要验票呢？还是说按照川普的做法，就发动什么暴动呢？啊，嗯，那结果后来他连沉默了几天，都不都不说都不承认他败选啊。后来在昨天呢，当然是说他说好，他说他已经下令进行，他会进行和平的政权转移，嗯啊，但是他也欢欢迎和平的示威，嗯啊，然后但是他并没有承认他败选。啊但是但是，但是人讲说你已经承认开始政政权转移了嘛？那准备进行政权转移的这个手程序，那就是承认败选了嘛？啊！那所以这个这个可以到，但是很多这个气氛还是紧绷啊。很多支持他的人，这个还是在街头抗议。卡车司机很多支持他的，在路上弄了好几百个路障啊！当人表示抗议说选举不公啊。那这个为什么你刚刚讲为什么大家特别重视呢？对，因为他是。八在南美洲最大的国家嘛，两亿多人口啊，嗯，南美洲人口最大的国家，所以他的这个呃经这这这个谁当总统，影响到他的经济发展，那和也影响到那整个拉丁美洲的一个一个一个政治的一个走向啊，会带来一个什么样的一个风向的一个效应？然后呢，更重要的是，他也是金砖国家之一啊啊，呃，那么所以我们就看了，那这样大的一个南美洲的这样的一个国家，这么大。然后他是怎么走啊？因那么各国的投资啊，跟中国的关系啊，呃，其实都是我们所观察的一个重点。可是你可以看到，我刚,刚讲说，他这个这是这个南美洲、拉丁美洲是很有意思，是从呃2018年开始，拉丁美洲最大的七个国家呢进行大选。有六个国家都选上了左派的政府，哦啊，所以整个拉丁美洲又整个向左转的一个这样倾向。以前就曾经有过，人家就呃《经济学人呢》呢画这个粉红色的拉丁美洲啊，它是一个红潮嘛。嗯、那现在，然后红潮的钟摆呢，后来慢慢慢的摆到右派了，摆右派呢，到最近这几年四年来，又摆到左边去了。啊，这个看到拉尼美洲这个这个情况，那因为六派的做法很多让人不满意嘛，所以博索纳罗被认为说是现任总统，被认为叫巴西的川普啊。你你你，你光是听说巴西川普或者热带的川普，你就晓得他的形式的一个作风，呃，民粹啊，这个这个我行我素啊，然后非常的这个呃，按照他的想法，比如说他砍伐这个巴西的热带雨林啊，他这个不承认 COVID-NINETEEN。19, 然后呢，或者他非常佛系的抗议，说可以不戴手套，不怎么样，搞得巴西有七十万人因为染疫而丧生啊。然后他也攻击这个民主制度，攻攻击这个这个呃反对党啊等等。那么这这次他败选了以后，他就讲说，呃，别人老是批评我這不民主，其实我非常尊重民主啊啊。那可是可是问题是你的这个做法就不是他上上一轮选举的时候呢，上一轮投票的时候。本来一般民调就是说他应该会选的不好，嗯，结果上一轮他选的还不错，所以才会没有人过关嘛。是，本来以为说鲁拉如果上一次就过半了，不就结束了吗？嗯嗯嗯，那就那就选的不错啊，不说话就得意了。他是说，那这样子可见民调都是不准确的，所以呢，呃，所以你们可能是被政党操纵啊什么的。意思就是说，我将来如果当选连任，我要对付这些民调公司啊，你们是害我吗？你故意的吗？啊，你想影响影响他？你想影响老百姓投票嘛？意图使人不当选嘛？嗯嗯,嗯啊，所以所以所以他这个叫做非常引起争议的人啊，可是他这个下台呢，呃，这个没有连任的，也是这个呃，巴西34年来首次没有现任总统连任的情形。哦
0: ，是这样。嗯嗯
1: 嗯，那是但是但是你说。你说那鲁拉又是怎么样的人呢？嘛哈，嗯，对，那可能讲的鲁拉，鲁拉，你想的鲁拉他是他他今年已经七十七岁了啊，所以所以现在现在我们常说政治人物不一定是年轻人的天下啊，<笑>老人家可以从川普开始，你拜登啊，你说像巴西鲁拉，鲁拉他是他是以前做过两任的总统，他是工人党，圣保罗出身，嗯啊、呃，但是他的文化水平很低啊，他小学程度，五、哦、年这五年级的程度啊。啊，但是很小时候就很有正义感呢、啊，乐于助人呢、啊。网络上传的他小时候的故事也很多啊。嗯，他在位两，他在任的两任呢，帮助巴西一千多万人脱贫啊。所以他后来他卸任的时候，还有百分之有支持度还到百分之九十之高啊。嗯，可是他有一个问题，就是因为他快速发展经济呢，所以在在他第二任的时候，其实外界的批评就是。好大喜功，嗯、啊，然后你怕巴西，不断投资巴西的石油，开采石油也不怎么重视环保了啊，嗯嗯、然后你开采石油，然后你怎么样的去好大喜功，就花了很多钱，就造成这。当然政府里面就有很多贪腐嘛，<是>就很多贪腐。嗯、所以贪腐，所以你看他他下来卢拉下来以后呢。他这个，呃，他是被贪被被被因为贪腐案的，就被关了五百八十天呢、啊。哇哦，五百八十天，后来就讲说，啊，去年最高法院才说，啊，那个判决呢，那个、法官有偏见啊，那所以所以就撤销了判决。<笑>可是他下来以后，他就把他的就是亲定的一个接班人罗塞夫，一个女性的总统，还、呃、有巴西交给他，但是经济从那时候就开始一路衰败。嗯，而且跟有点像乾隆皇帝一样，你交给嘉靖以后，你整个就开始一路去衰败，衰败。这鲁拉说，这次他说，哎、欸，我还是要出来选话，因为我把这个波斯拉罗把他拉下来，啊，只有我有办法拉下来。嗯,嗯,嗯，好了，你成功拉下来了，然后呢，然后他所有的经济政策什么的，其实都没有讲清楚。嗯，所以真正辛苦的现在才开始。
0: 嗯，真正辛苦恐怕是巴西的人民。<笑>对啊，对啊。啊、嗯，老师啊，我我可不可以进一步请教你？就是说，刚刚您说了这个呃嗯，拉丁美洲啊，这个七个国家里面六个国家选出了左派的政府。那呃，这整个对于巴西的呃，或者说是整个拉丁美洲在国际上的影响啊，呃，或者说一般其他国家怎么去看待？巴西，或者是怎么去看待拉丁美洲？这又怎么样的一个呃国际趋势呢？嗯嗯
1: ，所以，我我们现在就看了，因为左派的政府呢，嗯，左派政府，我我们在一般来讲，商人投资就会在犹豫一下了。对，那你这政府，你左派，你征税，征税这么多，你是不是亲商啊？呃，你就是亲亲近商人，然后你的政府的规范会不会太多？那我要不要在那边投资？那你如果说从呃，我们如果放大来看的话呢？你可以看到拉丁美洲整个向左，欧洲向右啊！嗯、哎，欧洲向右，你看前一阵子意大利选出来的这个女女性的这个总理，她是莫基墨<对>索里尼的传人，是极右派啊。然后你就从波兰啊，从这个呃匈牙利啊，到南部的意大利啊。哈、啊。或者你是像法国的来蹦，他的这个民族阵线，他虽然他也许他没有执政，但是他们的支持度也上升啊。啊，整个整个欧洲呢，当然都是因为呃反移民啊，或者反全球化了，什么欧洲是整个是向右的一个一个一个,一个民粹向右倾斜。嗯，那那么那么在拉丁美洲呢，啊，觉得右派的很多政府没有照顾到老百姓的一些生活啊什么的，然后开始往左边倾斜。啊， uh, 所以你很难讲说，呃，世界就是都是往哪边走，它是一边一块啊，<笑>一个向右，一个向左。啊，那这个到底对对这这经济有什么影响？这都我们都是我们可以看的。好啊，但是向左的话，当然你说可能它跟中国大陆关系会改善，嗯啊，跟俄罗斯的关系会怎么样？嗯，这个也是持续的观察的方
0: 向。嗯、是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。刘老师首先带我们带来看呃看了一个巴西总统大选，当然这当中有很多可以观察的面相啊。接下来我们看看连续好几个礼拜我们观察了。这个俄乌战争的这个其中的一些细节，老师，这个礼拜我们要关注俄乌的情势，哪些是最新的发展呢
1: ？是上个礼拜啊，周周上个周末的时候，礼拜六的时候呢，就是俄罗斯讲啊，就是他退出这个黑海谷物协定啊。嗯、我我我们再了解一下，就是乌克兰呢是是这个呃国际粮仓，嗯啊粮仓呢，这个俄乌战争一打的话，那粮食运不出来。粮食运不出来，就会造成国际上的粮荒啊！尤其很多非洲国家呢，就一样依赖乌克兰的这个粮食啊，这谷物啊，啊，不管是玉米啊，不管是燕麦啊，那这个都会影响到他们的这个生存嘛。所以在暑假的时候呢，就是在七月份的时候呢，在土耳其的奔走啊，联合国的这个监督之下呢，后来俄国跟乌克兰的达成一个协议，当然协议呢，就是开设一条呃这个呃粮食的谷物走廊。啊，黑海的走廊，那么让让乌克兰的粮运粮船呢得以安全的那个运出来，啊，那就缓解了国际上的粮荒吧。那上个周末是怎么回事呢？就是黑海舰队啊，驻扎在克里米亚的黑海舰队呢，就是被攻击了。那么俄罗斯是讲讲说收受到乌克兰的无人机，还有这个海面上的这个炮艇啊，装了炸药就攻击了黑海舰队，啊。黑海舰队，那这样黑海舰队，那那么呃，乌克兰当然否认了。嗯，样，俄罗斯说我这些船舰是干嘛？我这些船舰是能够是为了保护运粮船的安全呢？嗯，啊,啊，你把我的舰队都炸了，他当然讲说我就没办法保障运粮船会安全，啊。所以我就退出黑海的谷物协定。哦，那我退出黑海谷物协定的话，那就表示你乌克兰的船以后你运得出去运不出去，那我就没没办法保证了。那这一来的话，油价呃这个粮价就上涨了，嗯，粮上涨，那就咱非洲国家就紧张，你马上马上玉米啊、是燕麦啊，什么价格就上,上涨了，上涨。了乌克兰说我不管你，我还是把船运出去啊，但是国际上说不行啊，这样太危险了，太危险了，所以联合呃这个土耳其又出来调解，呃调解，奔走奔走以后，终于在昨天呢、啊，那么俄罗斯说好，我愿意重返。嗯啊，重返国务协定，好的回来，就是整整个的几天的时间，让粮价有很大的一个波动嘛，啊，嗯，那行，俄罗斯也是这样表示，你看我是有办法，你看我只要想退出。两家有这么大的一个变化啊，
0: <笑>
1: 好像所以对，就
0: 好像变成说，哎，来来来看看看，我呃是有善意的，而且你们不要这个亏待我啊，<笑>有这个意思啊。然后，然后他的
1: 当然讲的，你说我被攻击，攻击我俄罗斯，当然我要报复嘛。嗯，我报复，所以周末呢，礼拜一的时候，你看到他不断的发射巡弋飞弹啊，什么攻击呃基辅啊，或或及其他城市的一些基础设施。所以到在在礼拜一被攻击之下呢，其实整个基辅是百分之八十没自来水啊！哇，整个被摧毁，这多少人就到急救的水井啊那边去排队啊，政府要运水啊怎么的啊？那像这样的一个情形，所剩下讲说，如果将来如果呃战争结束了，你要重建，那不管是呃不管是这个水啦，不管是天呃能源啊，嗯、这个这个电力、啊，哎呦天哪，那个是好大一个经费啊！整个几乎就是满目疮痍啊
0: ！是老师，那除了粮食之外，当然，呃，过去我们一直在想说啊，冬天到了，冬天到了，那欧洲需要的这个天然气啊，呃，这个由这个、呃、北西二还要运过来。可是俄罗斯现在对于天然气的这个立场又如何？有没有说啊，因为冬天到了，所以我特别还要再抓紧一些一些这个、呃、释放的措施呢？
1: 是他的当中呢，当然，他就现在他这个还是拿着天然气当武器啊。嗯，其实我我们我们觉得这里面很大的一个风险就是，据气象报告呢，今年冬天欧洲会很冷啊。嗯，那很冷的话，那你就需要更多的这个能源来来来取暖啊，你的这个暖气啊，你要你就是能源没不够的话，那那冬寒冬怎么过呢？啊，那所以说这个冬天呢，其实一定会造成欧洲跟美国中间某种程度的分裂。你不太可能不太那么强硬，所以这、这、所以这个是对呃美欧关系的一个考验，啊，俄罗斯每次他这个不管从拿破仑时代开始，什么就是外外面入侵，这个冬天对俄罗斯来讲其实都是一个帮助，是，就所有的入侵的或所有的冲突，因为在冬天都会影响，所以不管是打仗啊，我们也看他战场上怎么办。啊，战场上也很冷啊。嗯、对，那欧洲的欧洲的团结制裁俄罗斯的能源，我不买你的能源，然后我怎么样？天然气价格我设个上限，设个上限不买不买，那还能那这能维持多久？啊、哦，其实这这都是最近会出现的问题。嗯，好
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们今呃刚刚也请老师为我们分析了俄乌情势啊，呃、最重要的是有关于谷物啦、天然气啊这些啊，这一定是民生必需品。那价格上涨的时候该怎么办？老师，最后我们还有一点点时间，要麻烦老师跟我们看一看、呃。美国国务卿布林肯跟中国的外长王毅最近通了电话，这通电话里面聊了。一些什么有哪些重要性
1: ？是十月三十号的时候呢，王毅跟布林肯通了电话，谈了七十分钟。嗯，三十分钟呢，当然美呃这个美国呢，当然谈得蛮广泛的题目了哈。反正美中的关系了，俄乌战争了，甚至海地都谈了哈。哦，海地嘛动荡不安呢，希望说布林肯说美中双方放下旗剑呢，我们共同来着手用的就是海地的问题啊。那么，这个美国美国的讲法呢，是完全典型的美国思维。他是说要用负责任的态度来管理美中关系。嗯，啊，因为因为过去更讲到美美国跟苏联关系呢，我们在国际政治上也讲说，这是要管理啊，你你不可能完全没有冲突，也不可能没有合作，那就怎么去管理？那中国大陆是非常中国大陆的讲法，王毅就想说，呃，你你谈的时候，呃，就是你要停止对中国的这个。这个干预嘛，哈，你扼不要遏制中国成长嘛？那不要在呃美美美中关系里面制造障碍啊！那就是说中国的讲中国的讲法就是，呃，美中关系是一体的嘛，你不能这边打我那边要合作啊！啊，美国的讲法就是说，国际政治本来就是可以切割的嘛，一个一体切割嘛。那这个议题我在这边合作，那边其实和冲突跟合作可以并存，这是双方这个。哲学或者概念上、理念上的完全不一样，嗯啊，所以造成这样的问题。但是不管怎么样，还是通话了，通话了。布林肯说以后还可以继续通话。G 二零以前有什么问题，随时可以打电话啊。哎，大家现在的这个、这个、这个兴趣又来了，就是说到底拜登跟习近平会不会在 G 二零场外会面？嗯啊，本来习拜会本来有在谈，后来就常说拜登可能不会去 G 就比如说 G 二零。或者是说，呃，这个美美国跟中国打科技战打得像你处处围堵中国，你还跟他习拜会有什么好谈的呢？对哎，可是这一次通话以后，然后美白这白宫就讲说，拜登会去参加 G 二集团体 G 二零这个峰会。哎，那下面就是看了中国大陆这边没有讲。那到底有没有机会？所以这又变成媒体上大家在讨论的一个
0: 题目了。可是这个 G20 这样一个国际场合，至少如果、嗯、呃习近平不跟拜登碰面的话，至少习呃这个习近平会跟俄罗斯会跟会跟普丁会有很多互动啊。对
1: ，对啊。其实我我我们晓得 G20 的这个这个会啊，它呃这是习近平三连任之后的外交再出发。嗯，所以它等于是新时代的一个外交的布局。所以你看，除了这個拜登以外，你看其他的国家，这个越越共的这个总书记阮富仲，礼拜一就飞到就北京了，跟习近平去见面了啊。那其实这裡我们觉得很有意思，因为越共是二零就是继呃这个二十大之后呢，第一个习近平会见的外国的领袖，嗯啊，那这个恶呃这个越南呢，一向在美中之间摆动。嗯，他聪明的很，他永远一下子买摆到美国，一下摆在摆在中国，但他抓到这个时间，他嘣一下就去，然后习近平也很也很热情的接待他。软负重就是就是告诉你，我这个棋就下在这儿了，那我跟中国我是第一个表态的，我支持你不错。那意思说，将来我如果这个钟摆再稍微摆到美国一点，你也别怪我，反正我已经表过态。他聪明的很呢、啊。然后你可以看到，嗯，不管是这样一来，那你说，于是你看，不是德德国总理肖兹也要到中国大陆去吗？嗯，那肖兹也要去访问的话，那你看，这就表示新的一个外交开始展开。美国跟中，美国跟欧洲的态度在在孤立中国上面又不见得同调。嗯，嗯哎，这个就有意思了。那这样会不会影响到？哎，这就为什么美国说，哎，我要跟中国要见面呢、啊？是不是？习拜会啊，都有很多外交新的可能性或新的一个窗口冒冒出来。那这个就是我们看这十一月的这个外交大戏到底会端出什么菜了
0: ？好的，我们一起来关注 G20 啊。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师、啊、为我们解说了三个非常重要的议题，其中呢，呃，包括了巴西总统的大选，还有俄乌情势以及美中关系啊。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。各位听众，大家好！本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短波六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段（台湾时间六点至八点）调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们还有一点点时间来关注其他重要的新闻了、呃。联总会再度升息，当然这个呃影响到全球的股汇市啊。呃，杨金龙就是央行总裁杨金龙，他三号在立法院进行这个专题报告的时候，挥出了四权呢，要稳定汇率，其中包括了建立场内外监制监理机制，还有提供国内金融市场的流动性，另外备妥充沛的外币流动性，以及适时进场去调节啊。所以呢，试图应该是要把这个整个呃汇。整个这个。存款准备率这件事情要把它降，影响性降到最低啊！啊，另外这个呃，这是一个减税的小确幸哦，有两百三十万户会受惠啊，就是基本生活费会调到十九点六万，明年报税的时候就可以试用了。这一点我们特别也是在这边来跟大家说一说。还有呢，就是今天经济日报的头版头条告诉我们啊，全球晶圆厂三年内会增加四十一座。呃，工研院市警说，美国大举的建建厂了，半导体产业会走向区域化。哇，台场会面临地缘政治跟碳足迹的考验，这一点特别也会影响到今天台北股会市的一些相关的观察。好的，呃呃，今天节目时间也差不多到了啊，我们就跟您说拜拜，明天再会喽。加上的水果